2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất cả nước dồn tổng lực để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Trong khi đó, trước bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến rất nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh về sự kiện lần đầu tiên nước ta có học sinh đạt điểm cao nhất cuộc thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương. Hội đồng báo Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn sau khi quân đội Mali bắt giữ và phế chốt Tổng thống và Thủ tướng lâm thời của chính quyền chuyển tiếp nước này. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Điều này cho thấy kinh tế Trung Quốc đang phục hồi sau đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là tập trung đẩy lùi dịch Covid-19 ở hai địa phương này. Cùng dự cuộc họp ở điểm cầu Bắc Giang có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, diễn biến dịch đang phức tạp, chủng mới virus là có thể khuếch tán rộng hơn, độ nguy hiểm tăng lên. Những ngày tới sẽ có thêm một số ca nhiễm trong khu vực đang giãn cách, cách ly. Nguy cơ lây lan ra ngoài là rất cao nếu chúng ta không có các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Tình hình hai tỉnh vừa qua lây nhiễm là ở khu công nghiệp lây ra cộng đồng và từ cộng đồng lây vào khu công nghiệp, vì hai khu vực này gắn kết với nhau. Nguồn lây bệnh từ hai tỉnh này lại xuất phát từ hai bệnh viện ở tuyến đầu Trung ương. Như vậy là pháo đài chống dịch đã bị thủng. Từ đây chúng ta phải rút kinh nghiệm, phải xử lý như thế nào để không xảy ra lây nhiễm. Bộ Y tế kiểm điểm rút kinh nghiệm và xem xét trách nhiệm của hai bệnh viện tuyến Trung ương để dịch lây lan do cộng đồng tại không nào. Thủ tướng cũng chỉ ra việc chính quyền ở một số địa phương chưa nắm chắc tình hình. Một số bộ ngành thiếu chủ động tích cực trong việc hỗ trợ, phối hợp, chưa quyết liệt, chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, cần tìm ra và chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế bất cập để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo cho tốt. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là tập trung đầy lùi dịch ở hai tỉnh này.
4: Chính phủ, các bộ ngành, địa phương hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chúng ta phải tích cực, chủ động, quyết tâm cao hơn nữa, phải nỗ lực hơn nữa, phải quyết liệt và hiệu quả hơn nữa và kêu gọi cái cộng đồng, các cái tỉnh, thành phố xung quanh tiếp tục hỗ trợ cùng với Bắc Ninh, Bắc Giang để chúng ta. Cái mục tiêu là chúng ta phải đẩy lùi được đấy, và phải ngăn chặn được trong những ngày tới đây, sớm nhất có thể. Cái mục tiêu thứ hai là đặt cái sức khỏe của cộng đồng, của người dân ở hai cái tỉnh này trong lúc này là trên hết là trước hết. Cái thứ ba là vẫn phải đảm bảo cái sản xuất kinh doanh để không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng chung trong sản xuất kinh doanh này và đặc biệt là các cái khu công nghiệp này, chính phủ cùng với các bộ ngành, cùng với các địa phương và đặc biệt là hai cái địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang phải cố gắng thực hiện cho bằng được.
3: Về giải pháp phòng ngừa, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến lược phòng là quyết định căn cứ tình hình cụ thể, diễn biến ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá thấu đáo tình hình. Để áp dụng chỉ thị 15 hay 16 linh hoạt, lúc nào cần cách ly, giãn cách hay phong tỏa thì cần tính toán chủ động, phải chịu trách nhiệm về các quyết định. Về biện pháp tấn công, Thủ tướng cho rằng cần xem xét chủ động nhất là những nơi đã khoanh vùng, sử dụng công nghệ bắt buộc, điều này đã phân công cho Bộ Thông tin và Truyền thông, tập trung trước mắt cho hai tỉnh và mở rộng ra cả nước. Tiếp tục thực hiện 5K cộng vaccine, đeo khẩu trang là hết sức quan trọng. Ai ra đường nhất định ở hai tỉnh mà không đeo khẩu trang thì phải phạt nặng. Các bệnh viện phải được tăng cường cả về số lượng, nhất là lực lượng quân đội, lo mở bệnh viện giã chiến, tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất để đủ năng lực thực hiện bốn tại chỗ, vừa phải phòng ngừa, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, hiệu quả, nhanh chóng, ổn định tình hình. Về chiến lược vaccine, Thủ tướng đề nghị ngoài ưu tiên cho tuyến đầu thì chúng ta cũng phải ưu tiên cho hai tỉnh này trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên cho các khu công nghiệp, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, trên nguyên tắc cân bằng về lợi ích, chia sẻ rủi ro. Nỗ lực nhanh nhất có thể tiếp cận được nguồn vaccine, tăng cường xét nghiệm chủ động, nhất là hướng dẫn tự xét nghiệm. Bộ Y tế phải chỉ đạo vấn đề này, cũng như thí điểm cách ly tại nhà. Tình hình mới phải có cách tiếp cận mới, xử lý mới. Về truyền thông, Thủ tướng nhấn mạnh phải phản ánh trung thực, khách quan, sát thực tế, tuyên truyền phân tích cho dân hiểu, dân biết, dân cùng làm, cùng bàn, dân cùng được thụ hưởng thành quả. Truyền cảm hứng kêu gọi nhân dân cùng vào cuộc, kêu gọi trách nhiệm của cộng đồng, người dân cùng làm. Về tổ chức thực hiện, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tăng cường kiểm soát nhập cảnh vào hai tỉnh, giúp đỡ về cơ sở y tế, nguồn nhân lực, Ba bộ này góp phần quan trọng vào việc tiếp cận nguồn vaccine, nhất là cho hai tỉnh. Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao phải chủ động tiếp cận chính quyền sở tại để kết nối tìm nguồn vaccine. Lực lượng quân đội, công an cũng phải làm việc này. Các bộ thông tin và truyền thông, bộ giao thông vận tải, công thương thực hiện nhiệm vụ theo chức năng. Bộ giao thông vận tải phải có quy trình vận tải hàng hóa như thế nào ở hai địa phương này. Bộ lao động thương binh và xã hội phải tập trung vào các đối tượng hỗ trợ, nhất là công nhân, thống kê hộ nghèo. Bộ Tài chính phải tháo gỡ ngay về ách tắc thủ tục. Vẫn có các bộ khác còn chậm, phải ra mắt ngay quỹ vaccine. Quỹ này công khai minh bạch, Bộ Tài chính phải rõ quy định. Các địa phương lân cận như Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội phối hợp hai tỉnh về nguồn lực, kinh nghiệm, cách làm. Thủ tướng chỉ
4: đạo. Liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh, thì các bộ ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh thì như là bộ công thương, bộ giao thông vận tải, bộ nông nghiệp, bộ Tự, lao động, thương minh xã hội, tên các chứ tổ chức năng nhiệm vụ thì đang chỉ tập trung vào đây với cái tinh thần là bắc ninh bắc giang đang vì cả nước thì cả nước cũng phải vì bắc ninh bắc giang bắc ninh bắc giang là là cái pháo đài chống dịch lúc này vì số công nhân làm việc ở đây trên sáu mươi một tỉnh thành phố cho nên bắc ninh bắc giang đang vì cả nước giữ chân lại ở đây cả nước cũng phải về Bắc Ninh Bắc Giang trong cái thời điểm hiện
2: nay. Vào sáng sớm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã đi kiểm tra một số điểm cách ly phong tỏa ở tỉnh Bắc Giang, nơi dự kiến trong ngày mai sẽ có khoảng 6.000 công nhân trở lại làm việc sau một thời gian khu công nghiệp bị
5: tạm ngừng hoạt động. Phóng viên Văn Hải thông tin. Kiểm tra tại khu nhà ở Phú Giang thuộc khu công nghiệp Vân Trung đang cách ly khoảng 1.300 công nhân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đề nghị tỉnh đúc kết lại những kinh nghiệm trong triển khai cách ly tập trung phong tỏa các khu dân cư có đông công nhân cư trú, những giải pháp đảm bảo đời sống sinh hoạt cho công nhân, người dân từ thực tiễn triển khai những ngày qua. Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết dự kiến ngày mai sẽ có khoảng 6.000 công nhân đi làm trở lại sau một thời gian 4 khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên tạm ngừng hoạt động để khống chế dịch.
6: Công nhân mà di chuyển ở làm việc, là khép kín và không có giao lưu với xã hội Kế hoạch ấy, ngày mai đã bắt đầu sẽ có những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động lại Và trong tuần tới thì sẽ đủ 8 doanh nghiệp
0: mà lựa chọn xây dựng mô hình đầu tiên sẽ hoạt động
6: lại Với một cái lượng công nhân là cũng khoảng độ 6.000 công nhân sẽ đi làm lại đầu tiên Theo cái mức độ, tức là nếu doanh nghiệp dưới 500 công nhân thì anh được đi cả Trên 500 công nhân thì được đi thêm 35% Trên 1.000 công nhân thì 25% là đảm bảo cái vị trí ngồi trong và làm việc doanh nghiệp là có sự giãn cách.
5: Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nơi có gần 8.000 công nhân và gần 1.000 người dân đang thực hiện cách ly y tế trong vùng bị phong tỏa. Lãnh đạo xã Quang Châu cho biết, tất cả người dân và công nhân đều chấp hành nghiêm quy định ở trong nhà nơi ở. Hàng ngày có tổ Covid cộng đồng tiếp tế lương thực thực phẩm đến từng nhà, đảm bảo người dân và công nhân không bị đứt bữa. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang linh hoạt, sáng tạo trong phân loại các trường hợp F1 theo mức độ nguy cơ để cách ly những trường hợp nguy cơ thấp tại nơi cư trú.
7: Đây là từ thực tiễn thôi bản thân đây nó cũng sẽ thành những trường hợp rất nhỏ cách
1: ly. Đây coi như là cách à, ly tại chỗ
7: ở. Đây thì tôi nói bây giờ lúc kết lên. Nào, cái nhà cân cân không biết bản không thân trong phong đúng. tỏa là như vậy nhưng mà tôi muốn nói công dân đi. Cứ F1 phát là dinh đi khu tập trung, trong khi ở đây nếu mình vẫn khoanh được. Ừ.
4: Và tôi nói, tôi biết cơ sở này rất dễ thôi. Ví dụ của cái nhà trọ này đúng không? Và. Ví dụ như thế này, thì xung quanh đây có hàng xóm. Và. Những tổ mà Covid hàng xóm thì người ta giám sát khu này.
8: Vâng,
4: Covid cộng đồng hả?
2: Bộ Y tế trưa nay ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19 trong nước, trong đó tại Bắc Giang có 27 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hà Nội 6 ca, Điện Biên, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, mỗi nơi 1 ca. Như vậy, trong sáng nay, Bộ Y tế đã công bố thêm tổng cộng 120 ca mắc mới COVID-19. Số ca nhiễm cộng đồng tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay sắp chạm mốc 3.000 ca ở 30 tỉnh, thành phố. Và hôm nay nước ta đã ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 thứ 45, đó là nữ bệnh nhân số 3760, 67 tuổi ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên nhân tử vong được xác định do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm virus SARS-CoV-2, suy tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường và béo phì. Trước bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến rất nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa đề nghị các tỉnh, thành phố tăng năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị bệnh nhân Yêu cầu được đưa ra trong công điện gửi các tỉnh thành phố vào ngày hôm nay.
9: Công điện nêu rõ thực tế một số địa phương không có sự chuẩn bị tốt về các điều kiện cấp cứu, hồi sức tích cực nên khi có ca bệnh nặng đã xử lý lúng túng và chuyển tuyến trên gây áp lực và quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Coi đây là thách thức nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố khẩn trương củng cố điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19. Các tỉnh thành phố chưa phát hiện ca COVID-19 lập tức cử ngay các kíp điều trị, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối hoặc đào tạo trực tuyến. Các địa phương cũng cần ra soát lại năng lực điều trị người bệnh COVID-19 của các bệnh viện trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly và điều trị người bệnh theo phương châm 4 tại chỗ cần chuẩn bị sẵn sàng phương án phân công ít nhất một bệnh viện trong địa bàn làm bệnh viện giã chiến, căn cứ theo quy mô dân số địa phương.
2: Phóng viên Thạch Hồng đưa tin, ngay sau khi có thông tin một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từng đến làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, ngành chức năng của địa phương này đã khẩn trương ra soát, điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần. Sở Y tế Sóc Trăng cho biết là những người được xác định tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết.
4: Tấn đã có chỉ đạo để chi vết những người tiếp xúc gần rồi, rồi đã đã lấy mẫu xét nghiệm rồi, điều âm tính áp bây à. giờ mình tiếp tục tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ thời gian rồi mình xét nghiệm tiếp.
2: Về các hoạt động hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19, vào sáng nay, đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã lên
9: đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Đội phản ứng nhanh đi Bắc Giang lần này gồm 13 thành viên, trong đó có 6 bác sĩ và các điều dưỡng kỹ thuật viên từ các khoa hô hấp, cấp cứu, hồi sức cấp cứu, tim mạch, chuyển nhiễm và các khoa cận lâm sàng khác. Tất cả đều là những người có năng lực chuyên môn cao, từng chi viện cho các tỉnh thành miền Trung và miền Nam trong những đợt dịch Covid-19 trước đây. Lực lượng này sẽ tiếp ứng kịp thời cho Bắc Giang khi có các tình huống xảy ra như bệnh nhân Covid-19 phải cấp cứu, lọc máu, hỗ trợ phổi nhân tạo, EMECO. Cùng với sự chi viện đến từ các bệnh viện khác như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trợ Rẫy sẽ dốc toàn lực giúp tỉnh Bạc Giang điều trị tốt cho các ca mắc COVID-19 và hạn chế tối đa trường hợp tử vong.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
10: Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cùng chính phủ đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động của Ban tuyên giáo Trung ương ủng hộ ít nhất một ngày lương và quỹ phòng chống COVID-19. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời tích cực phát hiện đấu tranh ngăn chặn các thông tin, quan điểm xuyên tạc sai trái về chủ trương chính sách, về các hoạt động của đảng, nhà nước và nhân dân ta trong công tác phòng chống dịch.
0: Tiếp tục theo dõi định hướng công tác tuyên truyền thật tốt, chủ động, tích cực, sâu, rộng, làm sao khơi dậy được tinh thần tự giác, vừa là tập trung nhiệm vụ chống dịch, đồng thời là vừa hết sức bình tĩnh, ổn định công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc, cái hai là gương mẫu chấp hành hết sức nghiêm. Hết sức cần thiết thì chúng ta mới là có cơ động các công việc, còn lại là cám chí tận dụng công nghệ rồi thông qua các kênh liên lạc trực tuyến để mà chúng ta làm cho thật là tốt.
2: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đảm bảo được nguồn vaccine cho toàn dân nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong giai đoạn tới. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế. Nội dung được các đại biểu nhấn mạnh tại tọa đàm với chủ đề Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
11: Các đại biểu khẳng định với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quản lý của nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của toàn dân, Việt Nam đã trở thành một trong những điển hình thành công của phòng chống dịch COVID-19. Qua đó đã trở thành một điểm đến an toàn và tin cậy sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài tuy nhiên từ đầu năm đến nay dịch covid một chín đã bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn đã và đang là thách thức rất lớn đối với đất nước dịch lây lan rộng đã tấn công vào các khu công nghiệp trong nước có thể gây nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vũ tiến lộc cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là sáu bảy sẽ khó đạt được trong bối cảnh hiện nay cần chủ động tích cực để có thể vừa phòng chống dịch bệnh vừa sống chung với dịch
12: Chúng tôi cho rằng cái quan điểm về cái việc thực hiện một cách chủ động, một
8: cách tích cực để có thể vừa ưu tiên phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn duy trì được cái phát triển kinh tế xã hội để lo cái sinh kế của người dân cũng là vô cùng quan trọng. Đây là một cái thách thức rất lớn. Nó đòi hỏi phải có một cái sự vào cuộc, một cái sự đồng tâm của cả hệ thống chính trị. Cần một cái hệ thống, các cái chính sách, các biện pháp hết sức linh hoạt. Linh hoạt trong cái cách điều hành phát triển kinh tế trong ứng phó với dịch bệnh. Cái giai đoạn hiện nay trong phòng chống dịch bệnh. Là chủ động tích cực, là chủ động tiến công, tăng cường cái khả năng thích ứng và sống chọi với dịch.
11: Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng để hoàn thành một tiêu kép vừa tiếp tục chống dịch vừa phát triển kinh tế thì cần thực hiện nhiều đột phá trong việc gỡ soát các quy định về đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn giúp các ngành địa phương sớm tiếp cận được nguồn vốn và thúc đẩy giải phóng mặt bằng để kêu gọi thu hút đầu tư. Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ cũng phải được cải cách triệt để Nhằm khơi thông nguồn vốn cho lực lượng là đầu tàu của nền kinh tế sớm khôi phục và phát triển Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhấn mạnh Một trong những công việc ưu tiên thời gian tới là phải huy động mọi nguồn lực xã hội Mua vaccine phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức tiêm phòng cho toàn dân
7: Tôi đánh giá cao quyết định của Thủ tướng huy động cả nguồn lực của xã hội để có được đủ vaccine Bởi vì rằng là nhân sách của chúng ta là hạn chế phản ứng nhanh và huy động cả nguồn lực của xã hội ở đây đấy chúng ta sẽ thấy huy động nguồn lực không chỉ tạo nên cái khả năng, thì năng lực mua của đất nước ta nó nâng lên rất là cao Nhưng mà nó tạo nên một sự gắn kết xã hội rất là tốt. Bởi vì đây không còn là việc của nhà nước nữa, đây là việc của cả xã hội. Và cái sự chia sẻ đấy nó cũng nâng vị thế của các doanh nghiệp lên. Và tôi thấy đấy là rất quan trọng.
2: Tại cuộc họp trực tuyến vào chiều nay giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với Bộ trưởng Bộ Công Thương, các chuyên gia phân tích nếu các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động 2 tuần sẽ gây thiệt hại khoảng 50.000 tỷ đồng. Và địa phương này đang rất cần những giải pháp mạnh để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long
13: Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Bà Đào Hồng Lan, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh kiến nghị Bộ Công Thương cần ban hành khung hướng dẫn xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh phù hợp với diễn biến từng giai đoạn, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện và hướng dẫn cho doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn đề cương kế hoạch và cam kết phòng chống dịch COVID-19 theo các quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia để thống nhất triển khai tại các địa phương đơn vị. Hiện số ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Ninh đã lên tới hơn 500 ca, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Và để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân và hơn 400.000 lao động đang làm việc trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh, bà Đào Hùng Lan, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đề xuất. Có
14: một cái hình thức nào đó để động viên các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI lớn, trong cái bối cảnh khó khăn như vậy để làm sao họ cũng tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái điều hành của ngành công thương để mà cùng phối hợp với các địa phương để đảm bảo các cái điều kiện cho họ và động viên họ là cùng với các cấp chính quyền khắc phục những cái khó khăn ví dụ liên quan tới phải giảm bớt lao động ví dụ phải liên quan tới giãn cách để làm sao cái công suất nó cũng không được tối đa như bình thường
13: thế nhưng mà chúng ta phải an toàn Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, điểm khác biệt của Bắc Ninh so với Bắc Giang nằm ở chỗ Bắc Giang bùng phát dịch ở các khu công nghiệp, còn Bắc Ninh thì từ bên ngoài dân cư vào một số cơ sở sản xuất. Do vậy, để đảm bảo an toàn trong sản xuất và tránh sự đứt gãy chuỗi cung ứng của cả khu vực và thế giới, thì việc phòng dịch ở Bắc Ninh có những yêu cầu khác với Bắc Giang. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thống nhất việc chống dịch phải gắn với duy trì sản xuất
11: tức là nơi nào mà chưa có những ca bệnh thì nơi đó cần phải có phương án tổ chức sản xuất rồi là quản lý người lao động làm sao đồng thời khuyến cáo người lao động thế nào để người ta áp dụng các biện pháp phòng dịch để người ta không bị nhiễm bệnh người ta vẫn có thể duy trì các hoạt động sản xuất bình thường từng cơ sở cũng phải xây dựng cái kịch bản từ bài học của bắc giang và từ bài học của một vài cái doanh nghiệp một vài cái cơ sở sản xuất công nghiệp của bắc ninh hiện nay Khi mà có cái ca bệnh nó bùng phát thì phải xây dựng được cái kịch bản để chúng ta khẩn trương, khoanh vùng, dập dịch làm sao nó có hiệu quả. Thì đây là vấn đề rất quan trọng và thường xuyên phải kiểm tra cái mức độ an toàn dịch bệnh của các cơ sở sản xuất này. Và chúng ta kiên quyết không để những cái nơi mà không bảo đảm các cái yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, không an toàn về dịch bệnh mà lại cho tiến hành sản xuất.
13: Về cung ứng hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương nhấn mạnh, đầu tiên vẫn phải là bốn tại chỗ, đồng thời lên phương án kịch bản, nếu diễn biến dịch bệnh có sự phức tạp mà ngành công thương địa phương không đáp ứng được thì phải đề xuất sớm về Bộ Công Thương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng cường phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thẻ đi chợ QR code thay vì phiếu đi chợ 3 ngày một lần chỉ cần lưu trữ chụp lại thẻ có mã qr code là mọi người có thể dễ dàng vào chợ. điều này không những thuận lợi cho người dân mà còn giúp công tác truy vết những trường hợp nghi nhiễm virus sars cov 2 của lực lượng chức năng hiệu quả hơn rất nhiều. phản ánh của phóng viên tuyết lê.
1: trời đông mối hoa cương quận hải châu một trong bốn trời được sự công thương thành phố đà nẵng chọn thí điểm sử dụng thẻ vào trời có mã qr code mấy ngày nay ban quản lý trời đã bổ trí thêm tấm bảng điệp quẹt thẻ vào trời ở bốn khu vực cộng ngoài máy đo nhiệt độ hàng ngày Nhân viên ở các cổng được trang bị thêm smartphone, cài đặt sẵn ứng dụng Etikin Đà Nẵng. Khi vào chờ, người dân chỉ cần đưa thẻ có mã qr code để nhân viên ban quản lý chờ quét mã Nếu hiện thị check in thành công, người dân được vào chờ. Quá trình vào chờ bằng thẻ đi chờ qr code chỉ mất khoảng 25 giây đối với một người. Lần đầu đi chờ bằng hình thức mới mẹ này, chị Nguyễn Thị Minh Trang ở quận Hải Châu cho biết. Mình thấy là cái việc triển khai một cái thẻ QR code này thì rất là thuận tiện cho người dân trong việc là đi
15: chợ Và trước đây là dùng mà phiếu đi chợ thì đôi khi là mình có thể là quên thì mình không đem thiếu đi chợ Còn đem theo cái thẻ QR code này thì thuận tiện và tiết kiệm và giảm cái việc là tiếp xúc giữa người với lại là bảo vệ trong chợ ấy. Đây là một sáng kiến rất là hay mong muốn rằng là có sở ban ngành triển khai thí điểm tại nhiều chợ
1: hơn nữa hiện nay ban quản lý các chờ sử dụng ứng dụng ý thức Kinh Đà Nẵng cài đến điện thoại di động để quyệt mã thông tin người đi chờ được cập nhật vào hệ thống do sở thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng quản lý vừa tiết kiệm cho người dân vừa tiết kiệm chi phí nhận thẻ vừa tiền truy vết điều tra thông tin dịch tễ ông Diệp Hoàng Thông Anh trưởng ban quản lý chợ đầu mối Hoa Cương thành phố Đà Nẵng cho biết nếu ứng dụng hiển thị màu xanh tức là chiếc in thành công người dân có thể vào chờ nếu màu đỏ tức là họ đi chờ không đúng ngày hoặc đã đi chờ khác trong ngày hôm đó Nhân viên giải thích mời họ ra về.
5: Khi mà kiểm soát như vậy ra vào rất là nhanh chóng để giãn cách ủng tắc tại cái điểm các cái chốt. Khi mà phát hành thẻ này thì chỉ cần là một phiếu thôi mà nó tích hợp trong nó rất nhiều ngày. Trước đây thì mỗi ngày mỗi phiếu thì bây giờ tích hợp rất nhiều ngày cũng đỡ tốn cái nguồn lực cũng như cái nhân lực của các địa phương, các phường.
1: Việc triển khai thì điểm ứng dụng thẻ vào chờ Quý R tại bồn chờ thuộc Sở Công Thương Quản lý gồm chờ Đồng Đa, chờ Hàn, chơi Côn và chờ Đồng Mối Hoa Cương. Các phường Yên Ấn, thẻ vào chờ có mã QR code, theo phương án 3 ngày đi chờ một lần, gửi đến các tổ dân phố để phát cho các hộ gia đình, người dân được giữ lại thẻ sử dụng nhiều lần, không phải dùng một lần như thẻ giấy cũ. Đối với những người dân ở những phương xã khác, khi vào bốn chờ đống đa, chợ Hàn, chợ Cồn và chờ Đồ Mối Hoa Cương, vẫn áp dụng thẻ vào chờ cũ như trước đây cho đến khi có thông báo mới. Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết khi triển khai
12: thí điểm thẻ bảo trợ có mã QR code đó, thì giúp cho người dân thuận tiện trong việc và xuất trình. Người dân chỉ cần dùng một thẻ thôi đi chợ. Sau đó là ban kiểm soát chợ người ta kiểm soát xong trả đầy thẻ cho người dân. Đối với người dân mà có điện thoại thông minh, đang có thể chụp hình cái thẻ đó và dùng đi chợ nhiều lần, không cần thẻ giấy mà có QR code. Khi truy xuất những thông tin của người đi chợ rất là nhanh. Ban đầu thì người dân cũng rất là ủng hộ. Tuy nhiên mà để lâu dài, chúng tôi cũng đề nghị ban nhân dân các quận huyện và các xã phường đồng loạt triển khai mở rộng. Để chúng ta chỉ dùng màu thẻ ra một trời là QR code thôi, không có dùng thẻ thủ nữa. Trong động thái xử lý nghiêm
2: những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, công an thành phố Sơ La tỉnh Sơ La vừa xử phạt hai cơ sở karaoke 35 triệu đồng và 17 người hát với số tiền là 43 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa tạm đình chỉ công tác bốn cán bộ của phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ vì để một quán karaoke đón khách xuyên
7: đêm giữa mùa dịch. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin để phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, bar, vũ trường, song rạng sáng ngày 23 tháng 5, quán karaoke trống đồng ở số 11 Phạm Ngọc Thạch thị xã Phú Mỹ bất chấp lệnh cấm ngang nhiên hoạt động và đón khách vào chơi xuyên đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Tuấn cho biết, hiện nay công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp với thị xã Phú Mỹ tổ chức điều tra xác minh vụ việc trước mắt bà triệu vũ tàu quyết định tạm đình chỉ công tác bốn cán bộ phường phú mỹ để phục vụ xác minh vụ việc
0: công an tỉnh cũng đã chỉ đạo trong an phú mỹ rồi thị xã phú mỹ cũng làm quyết liệt khi phát hiện ra vấn đề nếu đúng vi phạm về cái quy định phòng chống dịch thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật không loại trừ trường hợp nào trước mắt thì hiện nay đã tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí phó chủ tịch phụ trách lĩnh dịch đồng chí phó công an đồng chí cảnh sát khu vực và đồng chí công chức phụ trách lĩnh vực dân hóa xã hội đó.
14: thời sự vov
2: kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vào sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Hồ Chí Minh với hành trình hiện thực khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa
15: Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, người hoạt động không ngừng nghỉ vượt lên gian nguy, quyết tâm thực hiện khát vọng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, phân tích.
12: Với một nghị lực phi thường, với một niềm tin mãnh liệt, người chiến thắng ngoại cảnh, vượt lên và làm
7: chủ ngoại cảnh. Nghiên cứu về bác đấy, tôi cảm nhận thấy một điều, Nguyễn Tất
12: Thành là ra đi tìm đường cứu nước, còn Nguyễn Ái Quốc là chọn con đường cách mạng và đến Hồ Chí Minh là sự nhận chân giá trị của con đường ấy để trở thành người mở đường, khai phá sự nghiệp và người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam.
15: Sau 30 năm bôn ba, người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 5 năm 1941, cùng Trung ương Đảng quyết định thay đổi chiến lược, đặt lên trên hết và trước hết nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là cấp thiết hàng đầu, Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng
12: Trước khi bác về thì bác làm mấy cái việc, một là một số người sang phía Nam Trung Quốc để đón bác về thì bác đã dặn dò kế hoạch để hội nghị Trung ương trực tiếp huấn luyện cho một số đồng chí đấy và đã thí điểm mặt trận Việt Minh rồi, ngay trước khi bác về 4 tháng hay là ngay sau về đã thí điểm mặt trận Việt Minh rồi, cho nên Cao Bằng là cái nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa Cho bác trở về đất nước Sau 30 năm xa cách
15: Tại hội thảo Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc Thành quả cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh Đã kiến tạo, di sản tư tưởng Mà người để lại Tiếp tục mang giá trị dẫn đường Cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam
7: Trong những điều phải làm Để xây dựng chủ nghĩa xã hội Người yêu cầu chúng ta phải thực hiện ngay Một là phải làm cho dân có ăn thì là làm cho dân có mặt, ba là làm cho dân có chỗ ở và 4 làm cho dân có học hành. Mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó, đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức cho tự do độc lập. Tư tưởng vì dân của người được diễn đạt dung dị, dễ hiểu, có ý nghĩa, hết sức sâu sắc là những chỉ dẫn quý báu cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
15: Tại hội thảo đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng Nơi in đậm dấu chân của bác trước khi lên tàu rời Tổ quốc, nơi đánh dấu sự chín muồi về nhận thức và hành động của người để trở về nước. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đều khẳng định quyết tâm học tập, làm theo đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện khát vọng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc cường thịnh như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã khẳng định Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ 60 tham luận gửi tới Ban tổ chức hội thảo là một công trình nghiên cứu, công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa lịch sử của sự kiện. Khẳng định sự kiên định tiến lên con đường cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, đồng thời gợi mở thêm những luận cứ khoa học để tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
2: Việt Nam đề nghị Singapore cùng hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và tiếp cận nguồn vaccine an toàn hiệu quả. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đưa ra đề nghị này trong buổi tiếp Tân Đại sứ Singapore, Jaya Ratnam
9: tại trụ sở chính phủ vào trưa nay. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực bất chấp những khó khăn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả trao đổi cấp cao và các cấp, nhất là cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm, Bình, Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong tháng 4 vừa qua để thảo luận về những ưu tiên cần thúc đẩy trong thời gian tới. Về quan hệ kinh tế tiếp đà năm qua, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đô la chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, 10 khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, ship tại các địa phương của Việt Nam, trong đó có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 77%, trở thành biểu tượng của hợp tác kinh tế song phương cần được tiếp tục thúc đẩy. Phó Thủ tướng tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại, thư, Đại sứ Raya Ratham sẽ đóng góp tích cực cho việc duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam Singapore lần thứ 15 và Tham khảo Chính trị lần thứ 14 trong năm 2021. Hai bên cần phối hợp rà soát và thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam Singapore mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như kinh tế số, đô thị thông minh, phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị đại sứ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và phối hợp chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Singapore đã ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại ASEAN và Liên hợp quốc. Đại sứ Raya Ratnam cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên điện đàm với Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế của Nhật Bản Yasutoshi Nishimura thảo luận một số nội dung liên quan đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP.
9: Bộ trưởng Nishimura đề nghị Việt Nam ủng hộ việc tổ chức phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định CPTPP lần thứ tư dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới để xem xét khởi động tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định của Vương quốc Anh sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Đánh giá cao nỗ lực và sự chuẩn bị chú đáo của Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Nhật Bản và các thành viên CPTPP tổ chức thành công phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng sắp tới Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura hỗ trợ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu đến đầu tư tại Việt Nam. Từ đó giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử, thiết bị y tế, điện may, cũng như các lĩnh vực có lợi ích cho sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương.
2: Vào sáng nay tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lạng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
16: Đúng 8 giờ sáng nay, nhân ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức ngày 26 tháng 5 dương lịch, Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2565, Dương lịch 2021 chính thức khai lễ tại chùa Quán Từ, trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức được các chư tôn đức tăng ni, hội đồng trị sự tổ chức riêng và truyền trực tiếp đến khu tam bảo cho các Phật tử có mặt tại chùa, phát sóng trực tuyến trên kênh mạng xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trên kênh truyền hình An Viên đến Phật tử cả nước. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên tất cả Phật tử đến dự lễ để thực hiện nghiêm quy tắc 5K và thực hành nghi lễ với lòng thành kính. Theo thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
7: à, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ động là đưa ra cái ứng dụng là tắm Phật online ở trên mạng xã hội Phật giáo Buddha và với một cái thông điệp là tắm Phật online nhân hai công đức, à, chúng ta vừa thực hiện cái lòng thành kính của mình dâng lên à, Đức Thích Ca Từ phụ trong ngày đản sinh của ngài. À, đồng thời khi mà chúng ta niệm danh hiệu của Ngài và Tám Phật thì mạng xã hội Phật Giáo Bút Ta sẽ công đức 10.000 đồng đưa vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid của giáo hội và giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ trao cho Ủy ban Trung mặt trận đúng Việt Nam, cụ thể là ủng hộ cho quỹ à, mua vaccine
2: kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng của thành phố cũng như chủ đầu tư tập trung thao gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào hoạt động, giải quyết tình trạng quá
6: tải tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay. phóng viên Đình Thiệu đưa tin. Dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư phạm vi gần 40 ha tại quận Liên Triệu, tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án hoàn thành sẽ xử lý rác thải của thành phố Đà Nẵng trong thời gian chờ dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn mới. Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, dự án còn với một số ngôi mộ tại khu nghĩa địa Âm Linh, khoảng 3.000 m2 chưa di dời. Hôm nay là vướng một số cái mộ âm linh thì ban đang theo dõi cái vị trí sai cái nhà linh thì sẽ dời và có mặt bằng và ban sẽ chuyển pha làm. Cái thứ hai là một cái đoạn đường bao, Hôm nay là nó vướng cái đá gốc nó quá cứng, cũng đã trình xin dùng phương pháp khoan nổ mình hiện nay là sở công thương là đã thống nhất rồi, ngày 27 sẽ tiến hành nổ đá và sẽ hoàn thành cái đoạn đường còn lại trong vòng 15 ngày là sẽ dứt điểm cái học pháp số 6. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng, biểu dương của Liên triều đã rất rất nhiều trong tập trung thảo gợi vướng mắc giải phóng mặt bằng đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tập trung xử lý các vướng mắt còn lại. Ban quản lý nhà đầu tư tập trung thi công sớm đưa dự án vào sử dụng.
9: Tôi đề nghị là
6: quận là triển khai sớm cái vị trí để di dời, để chúng ta giải
8: quyết rứt điểm phần cái mộ âm linh này chuyển ra ngoài để đảm bảo về mặt tâm linh cho bà con. Trong lúc di chuyển, thì tôi đề nghị là thống nhất cái phương án tiếp tục cho thi công trên công trường và tôi đề nghị ban quản lý tiếp tục có cái cam kết về mặt tiến độ Riêng về cái việc lộ mìn phá đá, nhưng cái việc tổ chức thi công triển khai đấy là phải tuyệt đối đảm bảo an toàn. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn, như chúng tôi đã thông tin, tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á-Thái Bình Dương mới đây, tất cả 8 học sinh của đội tuyển quốc gia nước ta đều đoạt giải và đặc biệt là lần đầu tiên nước ta có học sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đây là tiền đề quan trọng để chúng ta kiên trì từng bước thực hiện mục tiêu học thật, thi thật và nhân tài thật. Phóng viên Lê Thu đã phỏng vấn ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thương Mai Văn Trinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2021 này thì đã giành được những cái kết quả xuất sắc, trong đó thì có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 bằng khen. Đặc biệt là đoàn Việt Nam còn có thí sinh đạt điểm cao nhất của kỳ thi và thành tích xuất sắc ở phần thi thực hành. Cái kết quả này thì nói lên điều gì thương
6: đội tuyển của chúng ta gồm có 8 học sinh, thì cả 8 em đều đạt đột giải. Đặc biệt là chúng ta có em Nguyễn Mạnh Quân. Ngoài việc là giành huy chương vàng, thì còn giành hai cái giải đặc biệt. Thứ nhất, đó là đạt cái giải là học sinh có kết quả cao nhất của kỳ thi. Và cái giải thứ hai đó là học sinh đạt điểm thực hành cao nhất của kỳ thi. Ừ, trước đây thì thực hành thí nghiệm là một cái chưa phải là thế mạnh của học sinh Việt Nam nói chung và các đoàn Olympic của chúng ta nói riêng nhưng sự đầu tư của các nhà trường cùng với những sự tiếp cận với các phòng thí nghiệm tiên tiến cũng như là tiếp cận với cái chuẩn mực quốc tế đặc thù các môn học nhất là những môn có cái kết quả thực hành thí nghiệm thì chúng ta thấy rằng là cái kết quả vừa rồi nó rất có ý nghĩa nó nói là rằng học sinh việt nam của chúng ta không chỉ là thuần thục không chỉ giỏi về lý thuyết mà kể cả những kỹ năng thực hành kể cả là thực hành ở mức độ bậc cao với những cái môn khoa học thực hiện thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tiếp cận, tiếp cận và thậm chí là đạt kết quả cao nhất của một cái kỳ thi có uy tín và cái thách thức lớn như vậy.
16: Vâng vì dịch Covid-19 nên là năm nay chúng ta phải dự thi bằng hình thức trực tuyến. Vậy ông có thể cho biết là qua quá trình chuẩn bị cho kỳ thi này thì các em đã gặp những cái khó khăn gì?
6: Thì đội tuyển vật lý châu Á Thái Bình Dương của chúng ta tiếp xúc với các cái phòng thí nghiệm hiện đại hay là trao đổi, giao lưu với các cơ sở giáo dục hay các viện nghiên cứu không thể thực hiện một cách nó thuận lợi như những năm vừa rồi. Nhưng năm nay chúng ta vẫn kết quả xuất sắc. Điều này nó thể hiện rằng là cái sự chuẩn bị và đặc biệt là cái kiến thức, cái kỹ năng của đội tuyển các em học sinh của chúng ta, cả 8 em đều đã được chuẩn bị rất là tốt và tôi cho rằng là cái thành tích này trong cái điều kiện của dịch Covid-19 thì nó càng có ý nghĩa rất là tốt, chúng ta đã cố gắng đạt cái mục tiêu kép vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhưng mà vẫn thi đua dạy tốt học tốt và đây là một trong những kết quả minh chứng cho cái mục tiêu này của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
16: Không chỉ trong năm nay hay đối với một đội tuyển Olympic vật lý mà trong thời gian qua thì các đội tuyển Olympic của Việt Nam liên tục đoạt được những giải thưởng ở các kỳ thi quốc tế phải chăng là từ cái kết quả này cho thấy là những cái chính sách để mà nâng cao chất lượng giáo dục nhất là đối với việc tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài của chúng ta đã đi đúng hướng thưa ông.
6: Kết quả của các kỳ thi Olympic vật lý cũng như là các Olympic các môn văn hóa ở khu vực châu Á và quốc tế những năm nay là liên tục là chúng ta phát triển theo cái chiều hướng là năm sau kết quả tốt hơn năm năm trước. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Nó thể hiện một cái sự nâng cao về chất lượng ổn định bền vững và điều đó chỉ có được nếu như trên cơ sở là chúng ta làm tốt cái giáo dục đại trà và chúng ta có một cái sự đầu tư, có một cái sự uh, uh, tiếp cận đúng hướng đối với mũi học sinh mũi nhọn mà đây là học sinh giỏi thì cái kết quả này trước hết là phụ kết quả của các nhà trường, thứ hai là của các địa phương và bao trùm được cái điều đó đó là cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cái quan điểm là chúng ta kiên trì cái mục tiêu rằng là làm tốt cái chất lượng đại trà để trên cơ sở đó chúng ta làm tốt cái việc phát hiện bồi dưỡng cái mũi nhọn và đây cũng là những cái bước để chúng ta kiên trì từng bước để chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó là học thật thi thật và nhân tài thật, thật thì cái kết quả của Olympic vật lý vừa rồi cũng như là của những năm vừa qua và tới đây chúng ta sẽ có những cái cuộc thi Olympic vật lý quốc tế khác nó cũng sẽ là một trong những cái minh chứng những con số biết nói cho cái mục tiêu này và chúng ta tiếp tục phải làm chứ không phải là dừng ở đây
16: vâng xin cảm ơn ông Mai Văn Trinh
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về điểm nóng Mali. Quân đội nước này vừa bắt giữ và phế chuất tổng thống và thủ tướng lâm thời của chính quyền chuyển tiếp sau khi cáo buộc những người này cài tổ nội các mà không tham vấn một số nhân vật quan trọng của chính quyền. Phó thủ tướng lâm thời Mali, đại tá Assimi Koita, vừa tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước. Quốc tế tiếp tục đưa ra những quan ngại về tình hình tại Mali và dự kiến vào tối nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp kín về vấn đề này tổng hợp của biên tập viên Đình
8: Nam. cố vấn của phó tổng thống lâm thời Mali, ông Baba Kisse cho biết, trong quá trình cải tổ nội các, thủ tướng lâm thời đã đưa ra một bản danh sách các thành viên chính phủ mới đã được thống nhất với tổng thống lâm thời, song không tham khảo ý kiến của phó tổng thống Acemi Gouita, người chịu trách nhiệm về vấn đề quốc phòng và an ninh theo quy định. Do đó, hành động thay thế bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng an ninh của tổng thống và thủ tướng lâm thời đã vi phạm các điều khoản quy định của chính quyền chuyển tiếp phá hoại quá trình chuyển đổi dân chủ, do đó những người này sẽ bị phế chuất.
0: Phó Tổng thống Lâm Thời không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp để bảo vệ các quy định của chính quyền chuyển đổi, cả Tổng thống và Thủ tướng và những người có liên quan sang một bên. Phó Tổng thống Lâm Thời kêu gọi người dân tiếp tục công việc của mình và quá trình chuyển tiếp sẽ vẫn tiếp tục với kế hoạch bầu cử vào năm 2022 được giữ nguyên. Hiện các nước phương Tây đang lên tiếng chỉ trích các hành động bắt giữ các nhà lãnh đạo
8: Mali của giới chức quân đội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi động thái này là một cuộc đảo chính trong đảo chính, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt nếu tình hình không được cải thiện. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ và Anh kêu gọi quân đội Mali thả tự do cho các nhà lãnh đạo ngay lập tức, đồng thời cho biết ủng hộ quá trình chuyển đổi chính trị phù hợp với hiến pháp. Một phái đoàn qua trước khối cộng đồng kinh tế Tây Phi hôm qua đã lên đường tới Mali để tìm hiểu tình hình cũng như hỗ trợ các bên Mali đối thoại. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên Mali giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, đảm bảo hòa bình, ổn định và thống nhất Mali. Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay cũng tiến hành học kín, thảo luận về tình hình Mali. Phiên hôm này do các nước Pháp, Niger, Tunisia, Kenya và Saint-Germain-Germain đề xuất và do Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5, chủ trì tổ chức.
2: Các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống ở Syria đã mở cửa từ sáng nay. Như vậy, sau một thập kỷ, đây là cuộc bầu cử thứ hai tại nước này kể từ sau nội chiến.
9: Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và sẽ tiếp tục cho đến 19 giờ cùng ngày. Kết quả sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Bộ Nội vụ Siri cho biết hơn 18 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu ở tất cả các khu vực của Syria và bên ngoài đất nước. Tuy nhiên, Cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, ước tính chiếm chưa đầy 2/3 diện tích của đất nước và là nơi sinh sống của khoảng 11 triệu người. Đây là lần thứ hai series tổ chức bầu cử tổng thống kể từ khi bùng nổ nội chiến ở nước này vào năm 2011 đến nay. Bà ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử, cựu cử viên và là đương kim tổng thống Basarnasat, 55 tuổi, là hy vọng được làm việc tái thiết đất nước. Hai ứng cử viên tranh cử tổng thống là cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sal Abdullah và luật sư Mohamed Mary thuộc phe đối lập
2: như vậy là hàng triệu cử tri Syria đã đi bỏ phiếu để bầu tổng thống cho nhiệm kỳ 7 năm tới với những kỳ vọng về một tương lai tươi sáng hơn
8: đại sứ Syriai tại Ly Ali Ali Karim đã kêu gọi người dân đi bầu với những kỳ vọng và một sự khởi đầu mới sự trở lại của những người ser di
0: ditàn trong chiến tranh Chúng tôi hy vọng ngày bầu cử này sẽ là một sự khởi đầu, một sự khởi đầu nhanh chóng cho sự trở về của những người Syria sơ tán vốn đang rất nhớ đất nước, quê hương và gia đình của họ
8: Còn hôm nay hàng triệu cử tri tại quê nhà cũng đang đặt niềm tin trong những lá phiếu
15: Chúng tôi rất vui trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ bầu cho một đất nước Syria tự do mà chúng tôi từng có.
0: Từ sáng sớm, cử tri Syria đi bầu rất đông. Bạn sẽ thấy tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao. Nó chứng tỏ mong muốn của chúng tôi được thực hiện nghĩa vụ công dân với một quốc gia
1: tôi sẽ bầu cho đương kim tổng thống bởi ông ấy đã ở với chúng tôi trong 10 năm chiến tranh xung đột chúng tôi cảm nhận được sự an toàn khi có ông ấy chúng tôi cần ông ấy tiếp tục lãnh đạo
8: chính phủ của tổng thống Syria basa thực tế đang chiếm được nhiều cảm tình của người dân giới phân tích cho rằng nhiều khả năng vị tổng thống sinh năm 1965 của Syria này sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 7 năm nữa sau khi đã nắm quyền 21 năm Dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 19 giờ tối nay theo giờ địa phương. Tuy nhiên, chính quyền một số tỉnh cho biết, thời gian bỏ phiếu có thể sẽ kéo dài thêm 5 giờ đồng hồ. Hôm nay,
2: đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế của nước này đang trên đà phục hồi sau đại dịch Covid-19. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Theo tỷ giá mới được công bố ngày hôm nay, Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt mốc 6.4 lên mức kỷ lục 1 đô la Mỹ đổi 6 một nhân dân tệ. Đây cũng là mức cao nhất của đồng nhân dân tệ kể từ tháng 6 năm 2018 đến nay. Ông Đường Kiến Vĩ, chuyên gia nghiên cứu Trung tâm tài chính của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc cho rằng, dịch COVID-19 là nguyên nhân chính khiến tỷ giá đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ có những biến động như thời gian vừa qua. Ngoài ra sự khác biệt về mức độ và phương hướng chính sách tiền tệ của hai nước cũng là nguyên nhân gây ra sự giao động này. Trong khi đó, ông Quản Đào, một nhà phân tích chứng khoán cho rằng kinh tế Trung Quốc phục hồi và lãi suất của Trung Quốc đang tăng tương đối so với lãi suất của Mỹ là nguyên nhân khiến đồng tiền này tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Trước đó, hãng Bloomberg cũng nhận định việc Trung Quốc kiểm soát tốt đại dịch không chỉ hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với nền kinh tế nước này mà còn thu hút lượng vốn đầu tư lớn chảy vào. Trên cơ sở đó, niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng nhân dân tệ cũng tăng mạnh. Hồi giữa năm 2020, đồng nhân dân tệ từng hạ trở lại mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau đó đã tăng liên tiếp cho đến nay.
2: Về tình hình dịch COVID-19, theo tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế thì từ 12 giờ đến 18 giờ chiều nay, nước ta đã ghi nhận thêm 115 ca mắc mới đều ở trong nước. Trong đó Bắc Giang có 39 ca, Bắc Ninh 64 ca, Hà Nội 9 ca, Hải Dương 2 ca và Thái Nguyên 1 ca. Dịch COVID-19 trên thế giới cũng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm toàn cầu đã tăng lên gần 169 triệu ca, trong đó gần 3 triệu rưỡi người đã tử vong. Việc phân phối không công bằng giữa các quốc gia đang khiến cho tình hình dịch bệnh trở nên khó kiểm soát bởi ở các nước nghèo thì tỷ lệ dân được tiêm phòng vaccine rất thấp, số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng cao. Dịch bệnh chỉ có thể được đẩy lùi khi toàn bộ dân số thế giới được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
14: Một loạt tín hiệu khả quan phát đi từ các nước có thu nhập cao, đủ khả năng mua và dự trữ vaccine, Manta thông báo... dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng. Israel tự tin tuyên bố từ ngày 1 tháng 6 sẽ dỡ bỏ gần như toàn bộ các hạn chế phòng dịch COVID-19 vì hơn 58% dân số đã được tiêm chủng và thực tế, số ca mắc mới rất thấp. Đức thông báo đã chặt đứt làn sóng lây nhiễm thứ ba trong khi Anh, Pháp bước vào lộ trình từng bước dỡ bỏ phong tỏa, mở cửa nền kinh tế. Ở chiều đối lập, Thiếu vaccine để triển khai tiêm chủng, tại nhiều nước đang phát triển, dịch bệnh ngày càng xấu đi, với số ca mắc tăng chóng mặt ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Mỹ Latin. Nhiều nước khác đang chờ mua vaccine hoặc trông chờ vào việc chia sẻ kho dự trữ vaccine đang dư thừa ở các nước giàu. Tại hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới khai mạc vào hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Adhanom Ghebreyesus nêu rõ bất bình đẳng vaccine sẽ đe dọa cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 trên toàn cầu
3: cuộc khủng hoảng
0: vaccine tiếp diễn như hiện nay là sự bất bình đẳng đáng hổ thẹn khiến đại dịch còn kéo dài hơn 75% số vaccine đã được sử dụng chỉ ở 10 nước không một thuật ngữ ngoại giao nào có thể hùng biện rằng một nhóm nhỏ các nước sản xuất và mua đa số vaccine có thể kiểm soát số phận của phần còn lại của thế giới
14: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ rằng số vaccine được sản xuất trên toàn cầu đến nay lẽ ra đủ để tiêm cho toàn bộ nhân viên y tế và người già trên thế giới, nhưng do phân phát không đồng đều nên tình hình dịch bệnh đã không được cải thiện. Giải pháp tình thế, theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, là các nước giàu cân nhắc việc tiêm cho trẻ vị thành niên để dành số vaccine đó cho các nước nghèo. Ông cũng kêu gọi các nước đóng góp vaccine cho cơ chế COVAX để 10% dân số trên toàn cầu được xích ngựa trước tháng 9 và đạt tỷ lệ 30% vào cuối năm nay.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: thưa quý vị và các bạn, chiều nay 26 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE chuẩn bị thi đấu 3 trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước ngày lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là nhiệm vụ, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã vinh dự đón nhận thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đội tuyển quốc gia có đoạn: Những miệt cờ sao vàng rực đỏ trong tim người mộ cả nước sẽ như dõi theo, động viên, nâng bước đội tuyển chúng ta và tin rằng dưới sự chỉ đạo của thầy Park và ban huấn luyện, các cầu thủ chiến binh sao vàng thân yêu sẽ càng thêm gắn kết đồng đội, bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình dực sáng trong mỗi đường bóng lăn nâng tầm bóng đá Việt trên đấu trường thế giới hãy vững bước tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng tổ quốc thân yêu huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn đội vô cùng xúc động và khẳng định sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành nhiệm vụ được giao còn vào đêm qua 25 tháng 5 đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé thứ 24 xuất cuối cùng tham dự vòng chung kết giải Futsal thế giới năm 2021 tổ chức vào tháng 9 tại Litva Chiến công của đội tuyển Futsal Việt Nam đã nhận được lời chúc mừng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.
1: Trên trang Twitter chính thức, FIFA viết, chúc mừng Việt Nam, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp họ xuất hiện ở giải bóng đá Futsal World Cup. Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, cũng đưa tin về sự kiện Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải Phút San Thế giới. Một kết quả hòa đủ cho Việt Nam vượt qua Li-Băng đoạt tấm vé vào vòng chung kết World Cup. Việt Nam đã có bàn mở tỷ số ở phút 37, Đoàn Phát xử lý khéo léo để lừa bóng qua Amad Khendin trước khi hạ gục thủ thành Hussein Handani, Băng sau đó đẩy mạnh tấn công và có bàn gỡ hòa một đều do công của Alitnay, nhưng Việt Nam đã chơi chắc chắn ở những phút còn lại để giữ vững tỷ số hòa một đều và giành vé.
7: Còn tại quê nhà, trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Liban thực sự mang đến rất nhiều cảm xúc cho hàng chục triệu khán giả. Quả bóng Phút Futsal Việt Nam Hồ Văn Ý không chỉ cứu nhiều bàn thua cho đội tuyển, làm nản lòng các chân sút của Liban mà còn là chỗ dựa rất lớn cho các đồng đội Văn Vũ, Đức Hòa, Minh Trí, Đoàn Phát cùng nhau vượt qua đối thủ có thể hình, thể lực to khỏe hơn. Theo nhà báo Minh Hải, yếu tố tạo nên kỳ tích chính là sự hợp lý và tinh thần đồng đội.
8: Điểm mạnh của Việt Nam của chúng ta đây là là sự hợp lý, là tinh thần đồng đội. Đội của chúng ta ngày hôm nay thì thực sự là có quá nhiều những cầu thủ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác an toàn mặc dù xem thì xem rất là lo lắng. Thì hôm nay phải nói là Hồ Văn Ý vẫn giống như trận đấu trước. Hồ Văn Ý hôm nay chơi tuyệt hay. Phải nói là bạn đấy đã đóng góp đến 50% cái cái sức mạnh cho chúng ta. Và thực sự là hôm nay bạn ấy cản phá quá nhiều những cái tình huống để cho chúng ta có được cái cơ hội, để cho đoàn phát có được cơ hội để tỏa sáng Ngày hôm nay đoàn phát rồi Hồ Văn Ý và tất cả những cầu thủ của đội Phút San Việt Nam đều là người đáng được ghi công, đều là người mà xứng đáng được chúng ta tôn vinh là những người
7: hùng. Của bóng đá Việt Nam. Đây là lần thứ hai Phút sàn Việt Nam liên tiếp dự World Cup, càng ý nghĩa hơn với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nội. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã khẳng định được bản lĩnh và tinh thần Việt Nam. Thành tích này cũng chính là sự cổ vũ rất lớn về mặt tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào hành trình vòng loại World Cup 2022 cũng tổ chức tập trung tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Bình luận viên Tuấn Anh của kênh Next Sport chia sẻ. Chúng ta chắc chắn là đều ăn mừng cho cái chiến thắng của đội tuyển Việt
6: Nam một trận hòa thôi, nhưng nó cũng như một chiến thắng chúng ta giành vé tham dự vòng chung kết San tại uh, Litva uh, vào tháng 9 này. Tôi hy vọng rằng cái chiến thắng này của đội tuyển Vũ San ở Dubai sẽ mang đến những động lực cho đội tuyển Việt Nam của huấn luyện Park Hang-seo sau đây ít ngày thôi cũng tại Dubai và hy vọng là vận may này sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bóng đá Việt Nam trên đất UAE.
14: Dự báo thời tiết
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, phía Nam nhiều mây có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thu Hằng và hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.